0: Dobré dopoledne, je s vámi proglas. Společně vstupujeme do posledního květnového týdne a současně do týdne, ve kterém se po měsících ruší řada karanténních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19. Hned v úvodu pořadu otevřeme velmi aktuální téma. Budeme se totiž ptát, jak konkrétně se změní situace na našich hranicích. Poté se zeptáme, jak se v souvislosti s pandemí proměnil život v zemi, kde to všechno začalo, tedy v Číně. Zaměřit Děkujeme se i na ekologická témata a také vám řekneme, jak konkrétně nová situace poznamená chod našich znovu otevřených památek. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Marcela Kopecká. S postupným uvolňováním opatření proti pandemii koronaviru se od zítřka otevře větší část hraničních přechodů a začnou se měnit podmínky mezistátního styku. S podrobnějšími informacemi nyní vítám v našem vysílání ředitele Konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí. Naším hostem je Pavel Pytel. Dobrý den. Pane řediteli, mnohé hraniční přechody se zítra otevřou. Jaké podmínky pro příjezd do České republiky začnou platit? Bude to různé v závislosti na tom, jaká bude domovská země dotečného?
1: Dobrý den vám posluchačům. V zásadě ty pravidla na hraničních přechodech jsou nastavená, upravují se už nějakou dobu, když se asi bych vašim posluchačům doporučil, pokud chtějí mít nějak, komplexní přehled o tom, jaké jsou podmínky, které jsou specifikovány na webových stránkách ministerstva vnitra z takové dost rozsáhlé tabulce, kde je výtek 10 kategorii různých osob, které mohou překračovat uh, hranice České republiky a u každé té kategorie těch osob jsou tam jasně vyspecifikované podmínky, které ta uh, skupina lidí musí splnit.
0: Jak přesně budou kontroly na hranicích vypadat?
1: No, v tuto chvíli samozřejmě my už nějakou dobu vedeme jednání tady s okolními státy o tom, aby jsme to postupně byli schopni uh, rozvolnit. Jak asi dobře víte, některé státy jako Rakousko už vlastně přistoupili k tomu, že zrušili ty systémové hraniční přechody nebo kontroly a vrátili se nazpátek k namátkovým kontrolám. To samé bude i u nás na naší straně, to znamená ty Hraniční hlídky už nebudou tak, tak důsledné a v zásadě si budou jenom vybírat z těch aut, které budou překračovat státní hranici, koho zkontrolují a koho ne.
0: Mnoho lidí, kteří žijí v blízkosti hranic, jistě zajímá, jak to bude s přes příhraničním stykem se sousedními státy, tedy se Slovenskem, Polskem, Německem nebo Rakouskem.
1: Tam se v tuto chvíli v zásadě nic nemění, ty pravidla pro pendlery, pravidelně dojíždějící občany jsou nastaveny už nějakou dobu od 18. května. Další takový tak si, zlomový moment pravděpodobně nastane kolem poloviny června. My se to s našimi partnery na druhé straně hranic snažíme nastavit k 15. červnu že by se jak si rozvolnil ten, ten pohyb i pro povozovkách normální kategorii občanů, to znamená ty, který nemají nějaký ekonomický důvod návštěvy toho teritoria zahranicí. Některé státy, jako třeba Slovensko, z jejich strany uvolnili ten, ten příhraniční styk třeba po dobu 24 hodin bez nějakých karanténních opatření to znamená pro slovenské občany. Myslím si, že naše vláda bude se během tohoto týdne ještě hledat nějaké další, Způsoby, jak rozvolnit ten, ten režim na hranicích, zejména právě pro rodinné příslušníky, nebo respektive rodiny, které mají toho rodinného příslušníka na druhé straně hranic, aby se mohli už i v tom mezidobí do toho 15. června nějakým efektivním způsobem navštěvovat a setkávat se.
0: Pane řediteli, mohou tedy od zítřka lidé vycestovat do zahraničí třeba za nákupy do Polska nebo Německa bez omezení, aniž by při návratu museli do karantény nebo měli potvrzení o bezinfekčnosti co nákupy?
1: V tuto, v tuto chvíli zatím stále platí pro ty běžné jak si, turistické cesty, pokud tam tak budeme říkat, nebo cesty za nákupy, eh, tak tak pořád platí to omezení eh, mít ten, to platné potvrzení obsalování toho PCR testu eh, nebo, nebo se, eh, se poté, eh, poté jak si vrátit do, eh, do karantény. Samozřejmě, jak říkám, je, je to ta tabulka na stránkách milice se vnitra je poměrně obsáhla, tak nejde to nějakým úplně zjednodušit každá té kategorie, ty promínky má nastavené nějak, nějak jinak. To velké rozvolnění přijde do až někdy kolem toho 15. 15. června, pokud si samozřejmě státy nedohodnou, nedohodnou dřív. Samozřejmě Český občan může v tuto chvíli vycestovat z České republiky, tam žádné omezení už není, ale závisí to na tom, kam cestuje jestli ta země, do které se rozhodne cestovat, ho přijímá. Jsou země v tuto chvíli už jako například Chorvatsko, které netrvají na tom testování při, při příjezdu a vpustí našeho občana na své území bez, bez omezení, ale pokud by se ten občan vracel potom zpátek, minimálně do, té, do toho 15. Většina, tak stále ale bude muset muset jít do do té povinné karantény. Vy jste
0: mluvil o Chorvatsku, s tím souvisí blížící se doba dovolených a debaty o možnosti vycestovat do zahraničí k moři. Bude možné do některých destinací tedy vyjet? Mám na mysli, kromě Chorvatska i Řecko, mluvilo se i o Bulharsku. Jedná nějak speciálně s těmito státy?
1: Jo, my jsme asi, kolik, asi už tři týdny vedeme nějaké jednání tady s asociacemi cestovních kanceláří v Česku. Před těmi třemi týdny jsme se s nimi v zásadě dohodli nebo shodli na destinacích, které reálně a realisticky připadají v úvahu pro, to, pro tu letní turistickou sezonu. S těmi zeměmi jsme potom začali vést bilaterální jednání pomocí videokonferencí, kde jsme, kde jsme si vyjasňovali ty podmínky, za kterých oni by byli ochotní přijmout naše turisty a samozřejmě vždycky je to dvoustraná dohada, které si proční. To znamená, oni očekávají, že i Měrem k nám, budou moci jejich občané cestovat. Po sérii těch jednání jsme vydefinovali právě tu skupinu zemí, samozřejmě okolních, to znamená Slovensko, Rakousko, Německo, potom, potom ty tradiční turistické destinace, jako je právě Chorvatsko, Slovinsko, Řecko, zhodli jsme se na tom, že i pravděpodobně španělské ostrovy, ty izolované ne, ne Pevninsk, Španělsko přicházejí v úvahu pro, pro letní dovolenou našich občanů. A s těmito státy se snažíme hledat nějakou společnou řeč. A myslím, že se nám to jako daří. Například Řecko je už od 15. června připraveno přijímat ty zahraniční turisty. Chorvatsko na tom je podobně. Myslím si, že Slovinsko bude následovat. Minulý týden jsme měli videokonferenci s maďarskými kolegy, kteří jsou také zhruba od té poloviny června připraveni Postupně rozvolňovat ta opatření v jejich ubytovacích zařízeních, tak aby, aby mohli přijímat turisty. Se slovenskými kolegy jsme, jsme hovořili minulý týden. Tam je to trošičku posunuto časově. Slovensko se pravděpodobně bude otvírat zahraničním turistům až od 26. června. A to jednání takhle vedeme, tak aby. V zásadě někdy od začátku těch prázdnin, řekněme, od začátku července, aspoň některé destinace byly pro naše občany otevřené.
0: Pane řediteli, jaké je obecně aktuální stanovisko Ministerstva zahraničních věcí k cestám do zahraničí?
1: My v tuto chvíli stále jak si doporučujeme cestovat do zahraničí pouze v těch nutných a nezbytných případech. Tím, že plánujeme, že právě tady v tom horizontu zhruba těch 14 dnů, kdy budeme všechna ta jednání s těmi okolními státy a státy, kde jsme se rozhodli, že bychom, že bychom zkusili domluvit ten turistický ruch, tak budeme ta doporučení samozřejmě upravovat a budeme je upravovat tak, abychom umožnili jak cestovním kancelářím, tak i třeba cestovním pojišťovnám ten, ten cestovní ruch realizovat. Ale to bude asi pro nás úkol nadcházejících dvou týdnů.
0: Uzavírá ředitel konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí Pavel Pitel. Děkuji vám za rozhovor. Budu se při nějaké další příležitosti na vlnách radia Proglas těšit opět slyšenou.
1: Děkuji, pěkný den.
0: Dříve, než se budeme zajímat o to, jak vypadá aktuální situace v Číně, vrátíme se k jedné z víkendových akcí. Uplynulou sobotu totiž proběhla ekumenická bohoslužba za krajinu. Více teď prozradí Jiří Nečas, který stál v čele dlouhá léta ekologické sekce České křesťanské akademie. Ta tuto bohoslužbu spolupořádala. Pane Č- Nečasy, přeji vám dobrý den. Dobrý den. Ano, pane doktore, kde se zrodila společná myšlenka modlitby za krajinu?
2: Ono to souviselo s takovým tím necitlivým, necitlivou přípravou severního dálničního obchvatu kolem Prahy, který měl vést velice ekologicky cenými oblastmi a v této souvislosti jsme si uvědomili, jak úžasné bohatství je v krajině. Že krajina je takovým nádherným příkladem, řekl bych, spolutvoření Božího a lidského. A uvědomili jsme si tedy, že krajina má být předmětem modlitby, že krajina má být předmětem bohoslužby.
0: Vím, že vy jste se letošního ročníku z osobních důvodů nezůdčasnil. Máte však nějaké zprávy z jejího průběhu?
2: Já jsem se nezůžasnil, kvůli tomu, že patřím mezi ty rizikové lidi v souvislosti s koronavirovou infekcí, ale zprávy jsem dostal velice příznivé. Sice pršelo, což normálně se považuje pro takovou akci za nezrovna příjemný faktor, ale vzhledem k tomu, že teď voda z hůry je přirozeným předmětem vděčnosti, tak i ten Déžk byl uvítán kladně a pokud se jsem informoval, byla tam taková velice krásná ekumenická atmosféra, vědomí jednoty, vědomí toho, že máme jako křesťané společné poslání od pána Boha tady na zemi.
0: Bohoslužba se tradičně pojí se dnem země. Jak je tento den prožíván v naší zemi?
2: Já jsem, tahle bohoslužba za krajinu už je spíš tak měsíc po dní země. V dní země děláváme bohoslužbu jinou u nejsvětějšího salvátora. Ale já se obávám, že den země se upadá do. dost v České republice v zapomenutí. Je to možná i trochu proto, že těch různých dnů něčemu věnovaných je příliš mnoho. Nicméně takovým pěkným připomenutím naší odpovědnosti za planetu Zemi, za náš pozemský domov to je. A my si vůbec ekologické sekci při těchto příležitostech rádi připomínáme, že tím, že pán Bůh poslal Ježíše Krista na tento svět, že zdůraznil, že mu na celém jeho stvořitelském díle záleží, že mu záleží na zemi, že záleží na tom, jak my lidé s ním zacházíme.
0: Ekologická sekce České Křesťanské akademie se podobným otázkám věnuje dlouhodobě. Vím, čele jste řadu let stál i vy osobně. Co jste osobně považoval za cíl a smysl práce právě ekologické sekce a jak se vám podařilo naplnit?
2: No. Eh... Když jsme začínali na konci minulého století, někdy v roce 1997, tak v církvích ještě takové nějaké povědomí té environmentální odpovědnosti příliš rozšířené nebylo. Takže náš první cíl byl stručně řečeno uzelenění církví, aby si lidé taková určitá snaha o to, aby si křesťané v nejrůznějších křesťanských církvích a denominacích uvědomili, že na našem počínání vůči zemi záleží. Já věřím, že se tento cíl do velké míry splnit podařilo. Jestli to byla naše zásluha, nebo do jaké míry to byl vůbec důsledek všeobecného posunu v myšlení lidí, nejsem z to rozhodnout. Ale rozhodně jsem rád, že dnes pro většinu křesťanů, Dobré chování vůči zemi je prioritou. Někdy to neumíme, někdy si neuvědomujeme, co té zemi škodí, co jí neškodí a tak. Nehledně k tomu, že to vtažení do toho současného stylu života je příliš velké, ale rozhodně vědomí, že tady na něčem záleží, to tady teď v církvích už je.
0: Vy jste mluvil o environmentální odpovědnosti. Je už více než jasné, že klimatické změny, před kterými dlouhodobě vědci varovali, jsou viditelné a cítíme je v našem běžném životě. Tak co myslíte, vzali si i ostatní lidé toto varování za své?
2: Já se obávám, že spice ano, ale v malé měře. Že ne, lidé neuvědomují, jak moc tady na tom záleží. Ono je to, tady je velký problém e, takového toho vtažení do toho ekonomického systému. Konec konců vidíme to teď. Pro zemi jako takovou je úžasné, že se výrazně omezila téměř na nulu letecká doprava. Jenomže m- Je zde... Ekonomové se s tím nedovedou srovnat Problém nezaměstnanosti v oblasti letectví a tak tady vzniká a s tím nějak nikdo nechce nic dělat. Takže jako myslím si, že to vědomí tady je, ale že se, že nevíme jak do toho, že ten polos celé té naší životní praxe, toho ekonomického systému je příliš silný, že tady by se mělo něco změnit, ale sám se neumím představit, jak do toho.
0: Jakou roli podle vás v této problematice sehrává osobnost současného papeže Františka?
2: Já si myslím, že velice výrazně kladnou. Problém je v tom, že někteří český katolíci ho neberou úplně vážně a mají k němu velké výhrady. Myslím si, že papež František je víc pozitivně přijímán v kruzích nekatolických křesťanů než mezi katolíky. Ale sám tedy jsem z těch nekatolických křesťanů, kteří z celého jeho pontifikátu mají velikou radost. A jenom tak okrajově slýchám z tezky některých konzervativních křesťanů, že byla tu jiným věcem, než výaznosti k tradičnímu katolickému
0: Říká Jiří Nečas, dlouholetý ředitel ekologické sekce České křesťanské akademie, který je dnes naším hostem. Pane doktore, které z klimatických změn považujete vy osobně za nejzávažnější? Já
2: se věděl, super, vám rád vím, a mnohem o to, že ty jsou my tě, že tak změna, šíců, šíců, Pane nečas nebo... já
0: se omlouvám, my vás teď trošku hůř slyšíme. Pokud byste mohl třeba přejít, kde je silnější ten signál, abychom se slyšeli lépe, jak tomu bylo dosud, je to možné?
2: Je to možné. Už je to lepší. Já se... Já se... Obávám, no takhle promiňte, já teď jsem trošku ztratil souvislost. Myslím si, že všechny ty průvodní jevy té klimatické změny jsou spolu propojeny, že nemůžeme říct, že je větší nebezpečí růst teploty, nebo že je větší nebezpečí v tom, že tady máme sucho, nebo že jsou větším nebezpečím různé prudké změny stavu a tak dále. Prostě je tady mě systém, který byl stabilní, který dejme tomu se pomalu v průběhu doby měníval, tak zřejmě vlivem naší industriální činnosti je narušený a je to špatné. Je otázka, do jaké míry, kdybychom teď změnili své chování, do jaké míry by se to třeba v horizontu jednoho lidského života vůbec projevilo. Ale ta změna chování, je nutná, musíme spotřebovávat méně fosilních paliv. To je prostě bezesporu. Celá naše dopravní soustava je z veliké částky vázána na fosilní paliva. Takže tady prostě je nutná změna. Já tedy bych rád tu klimatickou změnu bral jako jakési takové. No, etické varování či trošku jako boží oslovení, čiňte pokání, změňte svůj způsob jednání. Ono teď tady jde jednak tedy o tu naší planetu Zemi, ale jde i o smysl plného lidství, že si myslím, že my lidé jsme příliš začaly ultívat na materiálních hodnotách a takové ty duchovní hodnoty, láska, přátelství, vnímání krásy a tak, že té naší civilizace jdou do pozadí a že je to škoda, že bychom měli být i za prostě vnímat celý tenhle ten proces jako boží výzvu ke změně.
0: A to byla tedy závěrečná slova našeho hosta Jiřího Nečase, který stál dlouhá léta v čele ekologické sekce České křesťanské akademie. Pane Nečasy, já vám děkuji za čas, který jste věnoval Radio Proglas. Někdy opět naslyšenou na našich vlnách. Ano?
2: Děkuji a já vám děkuji za pozvání k tomuto vstupu a jsem v duchu s vámi. Děkuji moc. Děkujeme vám.
0: Naslyšenou, nashledanou, Tuto neděli proběhl den modlitby za církev v Číně. V tento den si katolíci na celém světě, zvláště ti, kteří jsou čínského původu, projevují svou bratrskou solidaritu a vyjadřují starost o dění v Čínské lidové republice. V následujících minutách si nejen o stavu církví v Číně budeme povídat s přední českou synoložkou a překladatelkou z čínštiny profesorkou Olgou Lomovou. Přeji vám dobrý den.
3: Dobrý
0: den. Dovolte mi krátce ještě dodat, že Olga Lomová působí také jako pedagoška na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, přednáší o čínské literatuře, poezii, dějinách kontaktu mezi Evropou a Čínou, vztahu mezi tradicí a moderností v Číně a ideologii Čínské lidové republiky. Paní profesorko, kolik církví vlastně můžeme identifikovat v Čínské lidové republice?
4: Svým způsobem jednoduchá a zároveň velmi složitá otázka. Oficiálně je těch církví přiznáváno pět buddhistická, taoistická, islám protestantská a katolická církev. Ale když se potom podíváme, jak vlastně v reálu funguje náboženský život v Číně, tak vidíme, že vlastně ty, zejména ty křesťanské církve, jsou rozdrobené do nejrůznějších vlastně Směrů, a teď mluvím o protestantských čírkvích, do směrů a skupin, které jsou zase velmi specifické, ale v tom čínském té klasifikaci oficiální jsou všechny schrnuty pod jednu hlavičku. Tím, že velmi často uh, ty nejrůznější uh, specifické směry uh, nejsou uznávané oficiálním, uh, oficiálními místy, oficiálními úřady. A tady je potřeba si uvědomit, že ta církev, jak jsem vyjmenovala těch pět kategorií nebo pět církví v úvozovkách, uh, je vlastně klasifikace a jakési třídění náboženského života v Číně uh, z hlediska uh, úředního uh, dozoru a povolování náboženské činnosti.
0: V obecné rovině řečeno, jak se tedy režim chová k církvím. Jsou v jeho přístupu i jisté rozdíly, dělají rozdíly mezi těmi církvemi?
4: Uh, já bych asi to schrnula jedním slovem, že se chová pragmaticky s cílem dostat je pod svou kontrolu. To znamená, za určitých okolností může dokonce, jak jste naznačila v té otázce, uh, využít situace k tomu, že některou skupinu podpoří a jí, a s cílem, jak si dosáhnout tam určitých sympatií, určité podpory nebo, nebo dejme tomu mlčení ze strany těch příslušných, uh, příslušníků té církve uh, a, a zároveň paralelně s tím uh, udeřit nebo uh, přitlačit na uh, jiné skupiny. Já bych asi tady stálo za to k tomu přidat malinký historický exkurs. Když v roce 1949 zvítězila komunistická strana Číny v občanské válce uh, a založila Čínskou lidovou republiku, tak vlastně k církvím byl takový uh, dejme tomu Vlažný vztah, protože samozřejmě církve se dostaly do rámce té nové, nové číny, takzvané s vedoucí úlohou strany, dostaly se pod kontrolu, byly museli odpovídat určitým formálním povinnostem, ale zpočátku tam zároveň ve vedení komunistické strany převládalo přesvědčení, že tedy v nové Číně, v komunistické Číně náboženství zcela přirozeně vyhyné, protože prostě nový svět náboženství nepřeje. A tohleto, tohleto myšlení bylo poměrně silné, zejména v 80. letech po skončení kulturní revoluce, kdy za kulturní revoluce samozřejmě bylo náboženství brutálně potlačované. A, a za té doby těch 80. let došlo k podivu k velmi bohatému rozvoji náboženského života v Číně, včetně rozvoji křesťanství. Křesťanství se v té době vlastně stávalo čím dál tím populárnější. A na to teď reaguje v oficiální čínská politika v posledních zhruba osmi letech, kdy je naopak snaha to náboženství za každou cenu snad ani ne potlačit, ale přizpůsobit požadavkům oficiální propagandy. A tady bych zdůraznila propagandu. Veškerá náboženská činnost byla, nebo Kontrola a řízení a registrace náboženské činnosti a kontrola a řízení, to jsou slova, která používá čínský stát, byly dány pod přímou kontrolou vlastně ústředního výboru komunistické strany, respektive jeho příslušných orgánů. A je tu veliká snaha ty, to, to, ten náboženský život e, podřídit, nebo náboženské myšlenky, náboženské, náboženské cíle podřídit e, e, politické výchově e, v duchu tedy těch základních směrnic a dogmat e, komunistické strany Číny. Já vím, že to vypadá naprosto nepředstavitelně, mm-hmm. absurdně. Teď ale v tom ten stát... probíhá něco, ano. čemu se říká počínčtění náboženství. Přičemž tím počínčtěním se myslí právě to, že vlastně náboženství má své své učení, jakékoliv náboženství, dávat do základních rámců oficiální propagandy. A to se promítá například i do vzdělání kněží, do, má se to promítat do každodenního náboženského učení, do způsobu, jakým tedy ta komunita náboženská žije a myslí. A to ten ta, ta, ta vliv na, čín, na myšlení lidí, Věřících, je tu považován za strašně důležitý.
0: A jak je v tom ten stát úspěšný v těch krocích, o kterých jste teď mluvila? Jak vůbec tady ty kroky komunikuje s náboženskými představiteli? No Takže náboženskými in, představiteli to
4: komunikuje velmi jednoduše. Těm to prostě přikáže. A pokud mm-hmm. neposlechnou, tak je zbaví možnosti působit v církvi. Jak je úspěšný, jak, jak to lidem? jak si se skutečně dostává do hlavy a do jejich víry, to my nevíme. To, to jako na to nemáme žádný, nemůžeme udělat nějaký nezávislý šetření veřejného mínění mezi, mezi čínskými věřícími. Každopádně je tu veliká snaha ty náboženské organizace de facto proměnit, v dalších organizacích té takzvané jednotné fronty, které společně za svůj hlavní cíl považují nikoli v tedy tu svoji nějakou specifickou myšlenku, zájem, ale podporu komunistické strany Číny.
0: Jak je víra pro lidi v Čínské republice vlastně důležitá?
4: Asi bych zdůraznila v Čínské lidové republice, protože Čínská republika je oficiální název Tajvanu. Čínská republika založená původně 1912. Takže v Čínské lidové republice e, mám pocit i podle statistika, podle výzkumu, který jeden čas byl možný, jeden čas byly poměry, e, právě jsem mluvila o těch 80. začátku 90. let, poměrně otevřenější, že náboženství je nejenom důležité, ale dál tím důležitější. A to nejrůznější náboženství, ale mezi tím je velmi zajímavá role křesťanství. A já teď to křesťanství spojuju nejrůznější směry, protože protože pro čínské křesťany většinou, pokud nemají nějakou rodinnou tradici, není úplně zásadní, jestli jsou katolíci nebo protestanti a pokud jsou protestanti, tak ke které z těch protestantských církví se hlásí. Oni vlastně chápou to poselství křesťanství v takové velmi obecné rovině, jako to základní, tu základní myšlenku, tedy obětování se a hledání e, smyslu života za hranicemi toho pozemského usilování. A tohle vlastně je, se zdá, že je čím dál tím důležitější ve společnosti, která je vlastně v poduchovní stránce absolutně vyprázdněná. A je vyprázdněná v důsledku e, ateistické výchovy, tedy brutální ateistické výchovy nejrůznějších politických kampaní, ale zároveň i toho e, e, ekonomického modelu, který klade důraz na e, velmi jednostraný zisk, na, na, na zisk a velmi jednostraný teda ekonomický rozvoj. A lidi zbavuje e, jakéhokoliv e, pocitu jiného smyslu, než je vydělávání peněz. A za těchto okolností vlastně já to cítím velmi intenzivně, když mluvím s čínskými občany, že mají velkou potřebu, možná explicitněji vyjadřovanou, než než se s tím setkávám u nás, nějakého přesahu, nějakého duchovního rozměru svého života. A mnozí z nich se obracejí k křesťanství, protože zároveň křesťanství spojují se západní společností, s moderní společností, vlastně s vyspělou a jak v sami říkají, civilizovanou společností, která je pro ně příkladem.
0: Přední česká synološka profesorka Olga Lomová je dnes naším hostem ve vysílání proglasu. Paní profesorko, pochopitelně zejména v souvislosti se současnou celosvětovou pandemí se nemohu nezeptat, jak se změnil současný život v Číně teď
4: tak zase platí to, že my vlastně toho víme strašně málo. Čínské úřady velmi, velmi úspěšně využívají moderní technologie k blokování informací, ale i k vytváření falešných informací, šíření nepravdivých informací. Takže jako vlastně nějakým způsobem velmi přesně a A a konkrétně pojmenovat, charakterizovat, jak vypadá dneska život v Číně, je velmi složité. Informace jsou zprostředkované a částečně blokované. Je zřejmé, že po vypuknutí té pandemie která zpočátku vlastně čínské úřady jí tajily a nějakým způsobem zabraňovali tomu, aby lidé sami činili ty nejnezbytnější kroky, mluvím zejména o lékařích, tak byla propukla veliká nespokojenost a lidé dávali najevo nejenom svoji nespokojenost tedy s tedy té situace, ale přímo se ozvalo celá řada velmi silných kritických hlasů na adresu nejvyššího vedení komunistické strany a přímo Sýti Kinga kritiku, ta kritika požadovala zároveň nějakou, nějaké uvolnění, demokratizaci toho systému, větší prostor pro lidi, aby mohli vyjadřovat vlastní názory, aby mohli získávat nezávislé informace. Tohle v té první vlně se podařilo velmi úspěšně potlačit, zahnat do kouta. Takže dneska už ty kritické hlasy neslyšíme, i když je velmi pravděpodobné, že lidé svůj názor tak rychle nezměnili. Ale teď vlastně v Čínské lidové republice probíhá velmi masivní propagační kampaň, která poukazuje na problémy jinde ve světě s tou epidemií, zejména poukazuje na to, jak kolik lidí je tím postiženo ve Spojených státech a jak ten způsob řešení ve Spojených státech je rozporuplný a není vlastně jednoznačně úspěšný. A využívá toho, propagaci vlastního politického systému a může to mít určitý dopad na lidi, kteří si mohou začít říkat, že vlastně ve světě si s tou pandemii taky úplně nevědí rady a, 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 a ztratit takovou nebo oslabit svoje přání, vymanit se z toho politického systému, který není příliš populární ve své podstatě, ve své, pokud, pokud ten systém vlastně omezuje lidi na každém kroku. Lidé jsou smíření, žijí v tom systému, ale ale přáli by si víc, větší svobody, víc prostoru pro nějakou osobní realizaci. Takže tady se může stát, že vlastně v důsledku problémů s tou pandemí nakonec paradoxně ten stávající systém Posílí, ale to opravdu, jako je v spekulace, to je odhad té stávající situace. No a zároveň v současné době Sítim Pšing a to nejvyšší vedení, ale především tedy Sítim Pšing, vlastně velmi posilují asertivitu čínského režimu, včetně prosazování vlastně mocenskými prostředky čínských zájmů, a to teď vidíme v Hongkongu, ale bylo to patrné například i v nedávných konfliktech na čínsko-indických hranicích. A tady vlastně hrozí, samozřejmě je stále víc ohrožován Tajvan a myslím si, že tady hrozí i vlastně snaha toho nejvyššího čínského vedení posílit legitimitu své moci nacionalistickou propagandou a realizací těchto vlastně ambiciozních mocenských cílů za hranicemi Čínské lidové republiky jaksi s cílem odvést pozornost od toho, co lidi trápí v těch domácích věcech, domácí politice v každodenním
0: životě. Uzavírá v tuto chvíli synoložka Olga Lomová, se kterou jsme mluvili o situaci v Číně. Byla hostem ve vysílání proglasu. Paní profesorko, já vám za to mnohokrát děkuji. Pěkný den a naslyšenou. Také děkuji. Posloucháte dopolední vysílání Radia Proglas. Dnešním dnem se zahajuje odložená návštěvnická sezóna památkově chráněných objektů. Podívat se tak opět můžete na zámky a hrady a vidět místa zpětá s naší historií. Západní Čechy jsou lokalitou, která své návštěvníky láká nejen bohatou lázeňskou infrastrukturou a čistou přírodou, ale i množstvím kulturních památek. Na návštěvu jedné z nich se teď prostřednictvím telefonu vydáme. Cestou do Karlových varů byste si mohli udělat zastávku v malebném městečku Bečov nad Teplou. Tamnější hrad a zámek vytvářejí jedinečný komplex historických budov a jezdí se zde i kvůli překrásné zlatnické práci. Románské ostatkové schránce, relikviáři svatého Maura. I v Bečově se chystají na dnešní start návštěvnické sezóny. Jak bude u nich probíhat, nám teď prozradí zástupkyně Kastelána Markéta Kolářová. Dobrý den. Dobrý den. Paní Kolářová, dnes po celé republice tedy vítají hrady a zámky své první návštěvníky po dvouměsíční pauze. Vy jste otevřeli v devěry dopoledne a mě by zajímalo, jestli dorazili už první zvědavci, nebo je čekáte později během dne či později během týdne?
5: První návštěvníci k nám do Bečova už dorazili. Dorazili trošičku později, asi jsme je čekali, takže první návštěvníci vyrazí za pár minut, to znamená v 10 hodin, na
0: prohlídkovou trasu. K čemu jste v Bečově využili nucenou přestávku v době pandemie?
5: V té době, kdy tam muselo mít zavřeno, tuto pauzu využili právě k tomu, že se mohly dělat takové práce, na které v běžném provozu, či případně v době pr- přípravy na ten provoz bohužel nezbývá čas. To znamená, mohl se, m- se dělat opravdu, jak se říká, generální úklid, protože na ten bohužel běžný čas nevyzbývá, mohly se upravovat průvodcovské texty, vymýšlet i nováská trasa a podobně. Využili jsme ten čas tak, jak to nejlépe šlo a vyprhli se na to, na to nám bohužel běžně nezdívá čas.
0: Pojďme se zaměřit na praktickou stránku prohlídek vašeho objektu. Jaká pravidla teď musí návštěvníci Bečova akceptovat?
5: Um, I nadále tady v Bečově platí, nebo v našem areálu platí, že vstup do areálu je povolen pouze se zakrytými dýchacími cestami, a to i tedy ve venkovních prostorech. Je potřeba dodržovat rozestupy, do nejenom do zámku, ale i také i na pokladnu. Návštěvníci mají k dispozici dezinfekci, kterou by tedy měli také i využívat.
0: Přece jen na jednom místě se sejde skupina neznámých lidí. Jak se postaráte o jejich bezpečnost?
5: Tak právě to tady jejich bezpečnost se snažíme zajistit právě tím, že k dispozici jsou právě dezinfekční stojany. No, máme tady, musí nosit tady tu roušku. A současně také snížili jsme počet lidí, kteří jich můžou mít. současně do té prohlídky. To znamená, že dnes skupina může mít maximálně 15 návštěvníků a tento počet nejde tedy překročit. Tak i tím se snažíme zajistit větší bezpečnost těch návštěvníků.
0: Klade celý nový systém těchto opatření také vyšší nároky na vaši práci?
5: Samozřejmě znamená to pro nás více kontrolovat, více kontrolovat pohyb těch návštěvníků, že se nashlukují. Znamená to pro nás, že musíme více dezinfikovat ty prostory, do kterých se ti návštěvníci dostanou. A také je to na, přece jenom pro průvodce náročnější, protože ono mluvit hodin, tři čtvrtě hodiny v roušce není zrovna nic příjemného
0: a je to docela vyčerpávající. Když jste mluvila o těch průvodcích, necítí třeba i vaši průvodci obavy z těch větších skupin lidí? Hodně mluví, hodně dýchají? Nemají uh, strach přijít do práce? Je.
5: Já bych řekla, že to je průvodce od průvodce. Zatím jsme nějaký větší, větší strach od průvodců nezaznamenali, i když takové menší zprávečky mám, že přece jenom mě to se trošku bojí, ale velký, nějaký velký strach jsem zatím od průvodců nezaznamenala.
0: V dopolední vysílání proglasu si po telefonních linkách povídáme s Markétou Kolářovou, zástupkyní Kastelána, Hradu a Zámku v Bečově na Teplou. Paní Kolářová, u vás připravujete i programy pro děti, budete v nich pokračovat, když teď nejezdí školní výlety nebo jiné dětské skupiny?
5: V rámci veškerých opatření, které byly s koronavirovou pandemií spojené, tak bohužel dnes máme otevřený pouze okruh relikviáře Svatého Maura. V průběhu června dojde k otevření zámeckých interiérů no a dětské programy budou pravděpodobně otevřeny až od 1. července, to znamená až od velkých prázdnin. Ono přece jenom při těch prohlídkách pro děti se pracuje s různými předměty, kterých se ty děti dotýkají a bohužel nedokážeme zajistit dezinfekci těchto předmětů po každé z této dětské prohlídka.
0: Vy jste mluvila o relikviáři Svatého Maura, který je po korunovačních klenotech naší druhou, nejcennější movitou památkou. Jak se o takovou památku takové obrovské hodnoty pečuje?
5: Tak, relikviář je umístěn ve speciální schráně, no minimálně jednou, dvakrát do roka jsem příští pan restaurátor Andrej Šumbera, který který um, um, se o adekvě stará, prohládného, ho, vyčistí, a, um, vy, vyčistí ho to, co je potřeba. že pravidelně je tedy pod doborem našeho restaurátora.
0: Směřujeme k naší poslední otázce, proč bychom Bečov neměli minout při našich prázdninových cestách.
5: Tak já si myslím, že byčov jste neměli minout už právě z toho důvodu, že se tady nachází druhá nejvzácnější památka České republiky a to je právě relikviář svatého Maura.
0: A to byla tedy závěrečná. Ano, pardon. Ještě jste chtěla ne, něco jsem jenom dodat.
5: chtěla. Říct, já jsem jenom chtěla dodat, že zatímco na koronovační klenoty musí člověk stát dlouhé, dlouhé fronty, tak na relikviář se dostane maximálně s hodinovým dvouhodinovým čekáním, když jsou tedy prohlídky obsazené.
0: Tak teď už to byla závěrečná slova Markéty Kolářové, která je zástupkyně Kastelána Hradu a Zámku v Bečově na Teplou. Přeji, ať k vám najde cestu hodně nových návštěvníků a ať se i tato sezóna vydaří. Naslyšenou, pěkný den. Děkuji vám, mějte
5: se hezky, naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem. Jak jsme vás už informovali, právě dnes se po odmlce způsobené všeobecnou karanténou znovu otevírají pro návštěvníky hrady a zámky nebo historická sídla. Bude letní sezóna na památkových objektech jiná a v čem? Na to se teď zeptáme. V pořadu dopoledne s proglasem vítám tiskovou mluvčí Národního památkového ústavu Janu Hartmanovou. Dobrý den. Dobrý den. paní Hartmanová, od dnešního dne se budeme tedy moci podívat opět na hrady a zámky. Prosíme, schryňme si na úvod, jaká opatření návštěvníky těchto oblíbených výletních cílů čekají
3: tak návštěvníci budou muset uh, samozřejmě dodržovat zpřísněné uh, pokyny návštěvního řádu, uh, jsou povinni mít zakryté dýchací cesty a to vlastně po celou dobu pobytu uh, v tom daném areálu. Uh, dále je nutné dodržovat stanovené uh, odstupy a identifikovat si ruce před vstupem do pokladen, prodejen uh, nebo sociálních zařízení. A vlastně uh, všechny ty pokyny jsou vyvěšené na našem webu np.u.cz, ale i na webech uh, těch jednotlivých památek a samozřejmě i. Vstupů do těch objektů.
0: K návštěvě hradu i zámku patří mnohdy i nákup drobných upomínkových předmětů, občerstvení nebo použití toalety. Jaké podmínky budou platit tady? Bude otevřeno?
3: Tak jako už jsem zmiňovala, před vstupem do těch prodejen nebo sociálních zařízení jsou návštěvníci povinni dezinfikovat si ruce. Co se týče občerstvení, tak konzumace jídla je možná minimálně 10 metrů od výdejního okénka. A pro všechna tato místa rovněž platí, že je zakázáno se před nimi schlukovat a je nutné dodržovat bezpečné odstupy.
0: Hrady a zámky a k nim přiléhající zahrady jsou také místem, které se díky své kráse vyhledává i ke svatebním obřadům. Budou mít snoubenci letos možnost uzavírat zde sňatky.
3: Hmm. Tak v souladu s usnesením vlády je možné uzavírat smětky na
0: památkách,
3: ale musí být dodržena ta nařízená pravidla, jako je například počet zúčastněných osob, nesmí přesáhnout 100 a tak dále.
0: Stejný problém se týká i filmařů na hradech a zámcích, se velmi často v létě natáčí, přicházejí štáby z domova i ze světa, budete letos točit na vašich památkových objektech?
3: Tak i tady platí vlastně to samé, že pokud budou dodržena ta stanovená pravidla, jako je dodržení maximálního počtu osob a hygienických pravidel, tak je to také možné.
0: Prospěla podle vás historickým objektům pauza způsobená pandemii. Odpočinula si od návštěvníků? Tak
3: výraz prospěla bych asi úplně nepoužila, ale samozřejmě i my jsme tu nastalou situaci dokázali využít k něčemu pozitivnímu, například díky tomu, že na objektech právě nebyl návštěvnický provoz, tak bylo snaší provádět generální úklidy nebo i stavební obnovy. A co je taky důležité, tak jsme například za tu dobu té karantény významně rozšířili naše virtuální aktivity, jako jsou například virtuální prohlídky, které dělají kastování, nebo videa vlastně z míst, kam se běžně Nepodívá a v tomto chceme i nadále pokračovat.
0: Na naše otázky odpovídá Jana Hartmanová, tisková mluvčí Národního památkového ústavu. Paní Hartmanová otevřely všechny hrady a zámky, které spadají do vaší gestce, nebo bude mít někdo ještě zavřeno.
3: Obvykle jsou v pondělí vlastně památky zavřené, ale dnes 25. května otevřou skoro úplně všechny památky v naší zprávě, až na nějaké dílčí výjimky v řádu jednotek, které otevřou třeba až během zítřka.
0: A jak se nouzový stav a pokoronavirová situace odráží na ekonomice? Je to významný finanční výpadek, jen doplním, že od 1. Mm-hmm. dubna jste měli mít otevřeno?
3: Mm-hmm. Tak ty dopady, ty finanční dopady jsou samozřejmě obrovské za tu dobu, co byly památky zavřené, jsme ve ztrátě asi 130 milionů korun a vlastně loni během dubna a května, kdy letos bylo zavřeno na tom jaře, tak loni navštívilo naše památky přes jeden milion lidí. Takže ten výpadek je opravdu velký. A my doufáme teda, že se ty ztráty částečně podaří pokrýt během léta, kdy očekáváme a věříme, že zájem o památky ze strany českých turistů bude velký.
0: Poslední otázka, měla byste pro posluchače tip na nějaké pěkné místo, které zatím uniká naší pozornosti a stojí tak trochu mimo zájem hlavního proudu?
3: Tak takových formatek je v naší zprávě je spoustu, my proto máme i speciální projekt, který se jmenuje se Neobjevené památky. kde vybíráme taková ta místa, které opravdu jsou cená, zajímavá a ne tak návštěvnicky exponovaná. Já bych například doporučila návštěvu zámku Jezeří na Mostecku anebo hradu Grabstein v Libereckém kraji. A pak mám ještě jeden tip pro ty, kteří dávají přednost spíše moderní architektuře, tak tam bych doporučila návštěvu veli Šťastných v Brně.
0: Za odpovědi děkuji v tuto chvíli Janě Hartmanové, tiskové mluvčí Národního památkového ústavu. Naslyšenou. Děkuji, naslyšenou. A to bylo z dnešního vysílání pořadu dopoledne s proglasem všechno. Za pozornost děkuje Marcela Kopecká. Zítra se spolu s kolegy Kateřinou Růžovou, Pavlem Smolkem a Petrem Kazdou, kteří pořad připravují, uslyšíme opět od deváté dopolední. Dobrý poslech dalších pořadů proglasu. Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9. a 10. jsme v tom s vámi už 25 let.